0: Fone Esportes, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN e Fox Sports. Eu sou o Gustavo Hoffman de volta aqui depois de longo e tenebroso inverno ao lado mais uma vez de
1: Guilherme Giovannone. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu? Tudo ótimo. Seja bem-vindo de volta ao nosso Na Quadra que tivemos aqui a ajuda do grande Felipe Mota e do Ari Aguiar também que se disponibilizaram a participar enquanto você estava muito ocupado, né? O pessoal acha que você estava de folga, mas você estava ali é, seguindo o time da Argentina. Aliás, né? dizem as más línguas que precisam colocar você para seguir o time brasileiro, né? Porque é quem você segue ganha, né? Pois Na é, Copa, então... Copa América, Copa do Mundo, você teve um torneio, colocou você para acompanhar o time, esse time já está já, já numa vantagem nítida aí de ganhar a competição. Pois é, o
0: Biratan Leal, que até brincou com essa situação, porque... Essa, essa mágica funciona no Brasil, né? Porque eu cobri a, a Alemanha em 2014, a Alemanha ganhou. Eu cobri a Seleção Brasileira na Copa América de 19, o Brasil ganhou. Cobri agora a Argentina, a Argentina ganhou. Os três torneios foram no Brasil. Quando me mandaram para cobrir a, a Seleção Brasileira na Rússia, não deu certo, né? Então, a mágica <risos> só funciona aqui. E, e as más línguas, dizem também, más línguas de Mendel porque quando me mandaram para cobrir a ponte lá na final da Copa Sul-Americana também não deu certo né? a ponte <risos> perdeu o Lanús aí, aí o pessoal fala, é, mas mágica também não é assim o tempo é. todo, né, mas tudo bem milagre então também não, né é, então, e, e, e agradecer né, o Felipe e o Ari pelo tempo aí nesse, pô, foi, foram o que? Um, acho que um mês e meio, né, que eu fiquei fora foi. por conta dessa cobertura da, da Copa América, depois eu acabei emendando uns dias de folga também aí sim foi folga mas estamos aqui, estamos aqui para falar de Olimpíada com a cara virada de sono. Tô mais ou menos no modo olímpico, tô me adaptando ainda ao fuso horário. Para quem nos acompanha no YouTube, pode ver a cara de sono aqui, o olho mal abriu, a gente grava terça cedinho, né? Aliás, Ari, <risos> você não quer acordar cedo não, Ari? Tô sabendo que você acordar cedo contigo, nem ferrando, né? O Felipe tava aqui cedinho, mas tudo bem. Gui, vamos, vamos falar bastante de Olimpíada agora, dessa, desses primeiros jogos do basquete masculino já? Porque, ah. bom, eu vou começar até pelo Grupo C, tá? É, é, a gente teve já uma derrota dos Estados Unidos, que chama a atenção, mas eu quero começar por uma vitória, que foi a vitória da Eslovênia. É, essa madrugada foi absurda, né? Foi a madrugada da Raíssa Leal, medalha de prata Sim. no skate, garotinha de 13 anos, que história maravilhosa, espetacular. É, na mesma madrugada, a gente teve outro tesouro, Luka Doncic fazendo 48 pontos, pegando 11 rebotes, dando cinco assistências. É, aliás, não, foi 11 assistências ou cinco rebotes. Agora o tá, 11 rebotes. 11 rebotes, tá certo. Tá certo, então. É, 48 pontos, 11 rebotes, cinco assistências, dando toco, controlando o jogo de uma maneira em Olimpíada que poucas vezes eu vi. É um nível assim espetacular, um nível de, como diria o outro aqui, outro patamar. O que ele fez? <risos> Gui, contra a Argentina é, de verdade eu poucas vezes vi alguém fazer em uma Olimpíada, e olha que em Olimpíada e você sabe melhor do que eu a gente tem as, a, alguns destaques individuais que tem atuações memoráveis, sabe, eu lembro do, do Andrew Gaze na Austrália fazendo partidas absurdas
1: Bogdanovich tem... nas Olimpíadas do Rio contra o Brasil Ai,
0: <risos> você estava lá, você <risos> pode falar melhor do que eu Bogdanovich, então assim a gente tem essas atuações, né mas o nível que apresentou o Dontich nessa vitória sobre a Argentina, 118 a 100,
1: foi outro patamar. Sem dúvida, Gu. Realmente ele né, dominou o jogo, ele tem uma leitura. E, e a gente sabe que o, que o basquete FIBA tem menos espaço. É, a gente costuma dizer que é mais difícil, né? Um, um ditado antigo que eu ouvi logo que eu cheguei na Espanha, né, que era mais difícil você fazer uma cesta na Europa do que na NBA. Né? Isso é. não quer dizer óbvio que o Basquete da Europa é melhor do que a NBA, é que é diferente, os espaços são mais restritos. Você não tem a regra de três segundos do garrafão defensivo, então você pode ter um pivôzão lá o tempo todo protegendo o aro se você quiser. Né? Depois óbvio, você vai sofrer de uma outra maneira. Né? Porém, o Dont veio antes dele ir para NBA, ele vem de dominar a Europa apenas com 18 anos. Né? Campeão da Liga CB, campeão da Euroliga, MVP de Euroliga e MVP de finais de Euroliga, de Final Four. Né? Então é um jogador que conhece muito bem esses espaços, e é óbvio, ele vai para o NBA, ele aumenta ainda mais o seu nível de jogo, e conhecendo esses espaços com um nível melhor, é claro que ele vai dominar. A gente não esperava uma, uma dominância tão grande assim, né? ainda mais contra um time da Argentina que tem, sim, muita qualidade, é o atual vice-campeão mundial, né? então você tem ali é, é, ele ele conseguiu apagar um, uma performance do Luiz Escola que com 41 anos meteu 23 pontos que absurdo isso tá? Né? É. é um absurdo é, e, isso é um absurdo e veio o cara e fala, a gente nem fala do Escola você né? é. se, se pegar os programas aí passou batido Escola com 41 anos fazendo hum. isso né então realmente ele domina o jogo ele consegue colocar os companheiros em ritmo e o time da Eslovênia como um bom time que vem da, da escola jugoslava, né? Ou seja, todos os times ali, a, a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia, Montenegro, né? Então, e, esses times, eles têm um conhecimento de jogo muito grande, porque é uma exigência dos técnicos dele, mas isso desde a base. Ele, né, eles vêm ensinando esses jogadores a, qual é a posição correta de estar tá, dependendo da situação. Né? Por isso que a gente sempre vê que jogadores, é, esses ex-eslavos, vamos dizer assim, né? É, eles sempre sabem muito bem a posição de, de cada um onde está na quadra, porque eles aprendem desde muito cedo. E isso facilita o jogo coletivo, né? Então você está sempre punindo uma ajuda da defesa com essa leitura. E aí, é claro que ele vai dominar esse jogo realmente é, colocando a Eslovênia aí como, sim, uma possível candidata à medalha. É o melhor time? É um dos melhores times? Provavelmente não. Mas você tendo um dote jogando nesse nível... É, Olimpíada é torneio de tiro curto. Pode acontecer. E, e nesse grupo,
0: é um grupo já, que você tem uma quarta força, que é a seleção japonesa, do Rui Hashimura, que perdeu na estreia 77 a 88 para a seleção espanhola. A gente tem Espanha e Argentina e Eslovênia, três equipes fortíssimas. É, na segunda rodada, Eslovênia e Japão, Espanha e Argentina. A gente já vai ter um jogo... É de vida ou morte para é, a seleção argentina nessa segunda rodada, contra a Espanha, que nessa vitória contra o Japão, teve o Ricky Rubio como
1: cestinha, e grande destaque, o Claver também jogando muito bem. Ogur, e acho que é bom a gente lembrar também aos ouvintes, né, porque ficou até, eu até fui caçar um pouquinho qualquer modelo de disputa, porque nas últimas Sim, Olimpíadas verdade. eram dois grupos de seis, classificavam os quatro primeiros, cruzamento olímpico, pronto muito simples, é, esse ano né, acho que fizeram uma consulta com a Federação Carioca de Futebol falar, como é que a gente pode complicar um pouquinho aqui né? então são três grupos de quatro os dois primeiros de cada grupo se classificam automaticamente e os dois melhores terceiros, né? então assim, por isso que é importante esses jogos, principalmente para a Argentina, a Argentina sai numa desvantagem muito grande, porque perdeu por 18 pontos uh, para a Eslovênia, o que é uma vantagem larga, né? e isso pode pesar sim uh, na, na seleção do melhor terceiro lugar, então esse é um, um jogo de vida ou morte assim para a Argentina, eu ainda acho que eles têm chance de se classificar mesmo em terceiro. Sim. Porém, eles vão ter que fazer aí dois ótimos jogos contra Japão e Espanha.
0: É isso, isso é legal, né? Até para explicar também para quem ficou na madrugada vendo a vitória da Eslovênia, porque que o Dontit não saía de quadra, né? O jogo definido, vitória da Eslovênia, mas o Dontit ficou até o final, claro que pelas marcas pessoais também, mas pela importância da vitória larga, né? De você fazer um bom saldo também em um grupo tão difícil, é Eslovênia e Espanha. A Espanha pode ganhar tranquilamente, a né sabe disso, é um jogo, um jogo de, de altíssimo nível. Então, por isso que o Donte também ficou em quadra até o final. Então, no Grupo C, estamos nessa situação. Agora a gente vai para o Grupo AG onde é, a França ganhou dos Estados Unidos na primeira rodada. É, eu, eu, eu não vou chamar de surpresa, porque para mim não é uma surpresa. É, a gente esperava uma vitória dos Estados Unidos? Acho que sim. É, o normal seria uma vitória dos Estados Unidos, mas... Também é normal uma vitória francesa. A França já tinha vencido os Estados Unidos no Mundial. Essa seleção norte-americana perdeu dois amistosos para a Austrália e para a Nigéria. É um time espetacular no talento, mas que até agora não se provou em quadra ainda como uma equipe forte coletivamente. E aí eu já queria que você falasse um pouco mais, Gui, sobre... É, você começou a abordar já essa questão é, no assunto Eslovênia e Luka Doncic, que são as diferenças de jogar o basquete FIB e jogar a NBA. Por que, que o Damian Lillard não consegue ter o volume de jogo que tem na NBA? Por que, que a seleção norte-americana, mesmo com todo esse talento, não consegue mais se impor como fez em outros tempos? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças de FIBA e NBA.
1: Gu, eu acho que aqui a gente tem dois fatores fundamentais porque os Estados Unidos têm certa dificuldade. O primeiro é essa regra dos três segundos defensivos. Por que é tão importante? Por que né, eu, eu sempre insisto nisso? Porque quando você pode ficar dentro do garrafão, as ajudas elas chegam mais rápidos. As ajudas chegando mais rápido, o homem que marca o homem da bola, ele, po ele pode pressionar mais o cara que está com a bola, que vai jogar um contra um eventualmente. Né? Então ele tira um pouco mais esse arremesso da longa distância, forçando o cara a bater para dentro, sabendo que a ajuda chega rápido. Então esse é um fator extremamente importante. O tamanho da quadra é um pouco menor, a, a linha de três é um pouco mais perto também do que... É, agrupa mais os jogadores que estão dentro de quadra. E o segundo fator se chama Greg Popovich. Ah, mas o Greg, você está criticando o Greg Popovich? Não, não é isso. É que O Greg Popovich ele é um, um dos maiores da história. Porém, o Greg Popovich é um tipo de técnico que precisa de tempo, porque ele, ele preza muito o jogo coletivo. Né? Então, ele... Se a gente pegar o histórico do San Antonio Spurs, é com tempo sempre de... Raramente... Eles não ganharam nenhuma vez dois títulos seguidos, né? então, porque ele precisa do tempo para trabalhar. Muitas vezes... Ele coloca um jogador no banco porque ele está pensando no coletivo muito, é, em, em detrimento daquela vitória daquele dia. né? Porque ele quer passar uma mensagem para todo o grupo e que ele sabe que no longo prazo isso vai dar resultado. A Olimpíada é um, é um torneio de tiro curto, assim como foi o Mundial. Né? Então ele, ele muitas vezes quer, pode tentar fazer com que o time jogue de maneira de grupo, mas não dá tempo. É, aconteceu a mesma coisa em 2004 com o Larry Brown Larry Brown também era outro técnico que, que preza, prezava muito pelo grupo né? e, e o jogo coletivo enfim, de, de a bola ser dividida e aqui são jogadores que precisam de espaço para jogar um contra um, Kevin Durant precisa Damon Lillard, uh, Zach Lavin, Chris Middleton vai nomeando aí, Isso é um baita time porém nesse, nessa situação de um contra um o jogador podendo ficar mais próximo e as ajudas chegando mais rápida, pode colocar os Estados Unidos em problema
0: e é claro que do outro lado havia uma equipe fortíssima que também é candidata a medalha, a seleção francesa, que teve o Evan Fournier como grande destaque, é, Rudy Gobert controlando o garrafão, Nando decolou fazendo uma partida bastante regular. É, é uma equipe também fortíssima, né? a gente está falando dos Estados Unidos, de toda essa questão de adaptação, de dificuldade, FIBA barra NBA, mas a seleção francesa hoje
1: é candidata a medalha de ouro também. Assim, e, e se você pegar todos esses jogadores, por mais tempo que eles já estejam na NBA, eles tiveram o crescimento deles jogando basquete FIBA, né? Então sim. eles já têm esse conhecimento, eles já sabem uh, os, os espaços assim, como eu falei do Luka Doncic, né? Então assim, isso ajuda o jogo coletivo, sim. E aí tem a qualidade, Fournier com 28 pontos, o Gobert protegendo bem o Garrafão, o Gobert não precisa sair do garrafão. Você imagina o é, Gobert não podendo fazer o né? que ele quiser? Né? facilita bastante para a defesa ali. E é um time muito forte. Agora, voltando para esse grupo A, né? você tem ainda a República Tcheca e Irã. A República Tcheca ganhou do Irã é, o primeiro jogo. Né? A República Tcheca tem o Tomás Sartoransky, que tem sido um fator importante, a gente lembra bem, no Mundial de 2019 contra o Brasil. Né? Foi o porta-bandeira da, 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 da,
0: da, do país né? agora nessa na, na
1: abertura dos Jogos Olímpicos. Foi sim, foi sim. E, e assim... Por que é importante esse grupo? Porque eu acabei de falar da Argentina, que tomou 18 pontos da Eslovênia e, e, e preocupa. Por quê? Porque a República Tcheca aqui, eles conseguindo fazer um jogo apertado com os Estados Unidos, ou ganhar, né? Eu acho difícil ganhar, né? Mas se você consegue manter um jogo próximo no placar com a vitória e próximo no placar com a França também, isso pode candidatar a República Tcheca a, a um dos terceiros melhores lugares, né? Né? Um dos, uma das duas vagas e terceiro melhor e, e isso pode complicar sim a Argentina caso eles não vençam a Espanha na, no próximo jogo pelo saldo, que é o que conta agora, os Estados Unidos estão
0: na lanterna do grupo, né porque sim. o Irã perdeu de seis pontos e a seleção norte-americana perdeu de 7, 84 a 78 para a República Tcheca 83 a 76 para a França sobre os Estados Unidos na segunda rodada a gente tem Estados Unidos já na madrugada dessa quarta-feira Estados Unidos e Irã e depois República Tcheca e França, ou Tchequia, né, como, como é a forma também correta de se falar e que eles têm pedido para se usar em língua portuguesa. Então o um grupo também, assim, a tendência agora, acho que não vamos, acredito que não teremos nenhuma surpresa com os Estados Unidos vencendo esses dois jogos, e aí vai realmente essa disputa de terceiro lugar para ver de quanto que a, como que vai ser o jogo da República Tcheca com os Estados Unidos e com a própria seleção francesa, né, que agora passa a ser a grande favorita da chave. Vamos mudar de grupo? Vamos para o B? Que é outro grupo emboladíssimo. Austrália, Itália, Alemanha e Nigéria. Poderia ser o Brasil, mas... É. Alemanha, na estreia, perdeu para a Itália de 10 pontos, 92 a 82, o que mostra também um bom nível dessa seleção alemã. E a Austrália ganhou com facilidade de uma seleção nigeriana bastante promissora, que ganhou dos Estados Unidos, como eu falei agora há pouco, na... Na, nos Amistosos, antes das Olimpíadas, e que gerou uma expectativa grande também pelo alto número de jogadores na NBA. Deu a Austrália 84 a 67. A Austrália
1: é um dos, dos favoritos na medalha, até mesmo a medalha de ouro, né? Estou até é. buscando aqui a rapidinho o jogo dela para ver as estatísticas, mas você tem aí um Perry Mills, que, que tem muita experiência de NBA, o Joe Ingles, né, que é um jogador que tem experiência de NBA e FIBA, porque jogou no Barcelona, jogou na Espanha, é, teve uma bela carreira, foi inclusive companheiro de quadro do Marcelinho Huertas, né, são muito amigos, né? mas é um time que joga duro, você tem ali o Matisse Taibu, você tem o Dante Exxon também, olha o time que é feito, né? além do Aaron Baines, né? o Aaron Baines que muito torcedor, principalmente do Toronto Raptors, não gosta muito, vamos dizer assim, mas é um jogador que tem qualidade sim, e é um time que joga de maneira coletiva, joga de maneira inteligente. Né? Então, para mim, sim, é um dos candidatos, inclusive a medalha de ouro, né? você tem essa questão do jogo coletivo e do conhecimento do FIBA é extremamente fundamental aqui, e, mas é, para mim, é, é o grupo mais difícil, né? Gu? Você vê a Itália aí com o Danilo Galinari jogando muito bem, o Nicolò Melli que sai, vai sair da NBA, né? Vai voltar para Milão agora. É, mas é um time que conquistou uma vaga super difícil contra a Sérvia, né? jogando na Sérvia e sem o Danilo Galinari que estava nas finais de conferência com a Atlanta. Né? Então é, é um time muito unido. Lembro um pouquinho, inclusive, o time da Itália de 2004, que foi medalha de prata e perdeu para a Argentina na final. Então, assim, para quem não acompanha muito basquete, a Itália foi medalha de prata em 2004 e de lá para cá não tinha participado de mais nenhuma Olimpíada. Esse é o nível de dificuldade do basquete masculino em Olimpíadas, voltando agora em 2021, 17 anos depois.
0: é Aquilo que a gente fala, né? A distância é no masculino de uma medalha é para o nono, para o décimo lugar, é muito pequena. É, é um nível muito equilibrado, né? E com as seleções batendo nos Estados Unidos ainda, você tira até aquela seleção que estava um pouco fora, assim, da curva, que era a seleção dos Estados Unidos. Então, tá todo mundo no bolo. É, é muito equilibrado o basquete masculino. Para mim, é, é... Bom, a gente aqui também é suspeito para falar, né? É, é absolutamente maravilhoso o basquete masculino em Olimpíada. Ô, Gui! Antes, antes de, de passarmos aí para o draft, para falar do, do início das trocas já na NBA, uhum. é, você esteve nas duas últimas Olimpíadas. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho da experiência olímpica, porque, poxa, agora nessa madrugada, a gente está gravando na terça de manhã, a gente já falou da Raíssa Leal, agora na madrugada, hoje é terça, na madrugada dessa terça, é, tivemos a medalha de ouro do Ítalo Ferreira, é, e aí eu até publiquei assim, campeão olímpico, caramba, né? Mas apenas estar em uma Olimpíada é algo mágico, é algo incrível. E você viveu a, o retorno do basquete masculino às Olimpíadas. Eu queria que você falasse um
1: pouquinho de toda essa sua experiência. Gu, foi assim, uma coisa é, meio surreal, né? A gente estava há muito tempo, a gente se classificou em 2011, lá em Mar del Plata, numa situação bastante difícil que a gente teve a gente foi desfalcado e, e ainda assim conseguimos a vaga E, e aí eu lembro que quando a gente chegou em, em Londres em 2012 a gente chegou uma semana antes da gente começar a jogar né e o que eu achei ótimo né porque eh, para mim demorou uns três dias para a ficha cair né você vai é. ficar andando meio assim meio abobalhado assim na, na, na Vila Olímpica né Fala, nossa gente olha onde eu tô e que legal e foi ótimo passou três dias beleza o dia a dia de normal né trabalho não que não, não tivesse trabalhando os dias mas você ficar um pouco avoado assim e, e realmente é muito gostoso o clima, porque você está entre os melhores atletas, não só do Brasil, mas do mundo ali, então é, é, o nosso prédio no Brasil, geralmente tem um prédio só para ele, é, na, na Vila Olímpica, porque tem uma quantidade de atletas é, relevante, e, e, e assim, o time Brasil, né? o Cob faz um belo trabalho de montar uma estrutura muito bacana. Então a gente tem ali uma sala de, de, de convivência com os outros atletas. Talvez esse ano não, não esteja tanto assim, né? por causa da pandemia, para não poder ficar tão junto assim, né? Sim. Mas é, realmente assim, você poder comemorar com os outros atletas a conquista de um terceiro o Brasil, isso é, é realmente legal. fantástico, né? Porque a gente tá ali, lógico, a gente tá competindo, mas a gente tá como torcedor brasileiro ali, né? E isso realmente não tem preço. né É uma sensação que uh, é, é inigualável. Realmente você está entre os melhores e torcendo ainda para acompanhar o seu de outras modalidades. É, é, é gostoso, cara. É gostoso. Você fica ali e aí você conversa. Você entende um pouquinho quais são as dores das outras modalidades, as satisfações que você tem. Né? Você tem uma, uma vivência um pouco maior dentro de outras modalidades. É algo mágico demais. E eu... Eu já falei aqui várias vezes e, e insisto assim, eu sou um enorme
0: admirador dos atletas, né? o atleta profissional, porque as pessoas acho que às vezes não, 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 não entendem toda a trajetória, né? quantos ficaram pelo caminho para alguém se tornar profissional. Tá. E eu não estou falando aqui de campeões, a gente, quando a gente fala de Olimpíada, estamos falando, obviamente, do Olimpo do esporte, dos melhores, né? mas eu tenho uma enorme admiração pelo atleta profissional, porque eu sei o quanto foi difícil chegar até ali. Quantos quiseram e não conseguiram? Quantos quiseram e não puderam? Então, ser um atleta profissional é, 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 é uma honra muito grande e é resultado de um esforço, de uma dedicação, de muito empenho por toda uma vida, por toda uma trajetória. Chegar numa Olimpíada, então, é, meu Deus, de e aí eu vejo... E aí eu vejo, Gui, isso, me, isso acaba... Eu, eu, eu nem gosto de falar dessas coisas negativas, mas eu acho importante a gente... É, 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 mostrar que tem gente que pensa assim, para todo mundo perceber que isso não pode acontecer, né? A gente minimizando, por exemplo, medalha de bronze, às vezes. Não, tá minimizando aí. o atleta que chega é, em final e não ganha. Caramba! Imagina estar em uma final olímpica. É? Só isso. Estar em uma Olimpíada já, já, já é o
1: máximo. Estar em uma final olímpica. Ganhar uma medalha. Caramba! Não, sabe? E, e a gente tem que sempre lembrar que, infelizmente, a nossa política esportiva no Brasil, e isso não é de hoje, tá gente, isso aí é de, desde sempre, a gente não tem uma política esportiva boa, né, hoje os esportes não, não estão onde deveriam estar, que é na escola, para que todos pudessem ter acesso, para que todos pudessem conhecer cada esporte. E aí sim, né, poder escolher. Né? Isso não existe. E, e infelizmente, a, a, o esporte na escola Tá sucateado. Não tem, é muito pouco. E esse seria o caminho. Né? Então, assim, o, o cara que chega na Olimpíada já é um vencedor. Principalmente se, usando a camiseta do Brasil. Né? Porque é difícil, a gente tem muito pouco apoio. É, hoje diminuiu um pouco isso, mas eu lembro muito bem, no início da minha carreira, o pessoal perguntava para mim: o que você faz na vida? Eu falo, eu jogo basquete. Ah, mas não trabalha? A resposta que eu tinha é: ah, mas você não trabalha? Não, Você o trabalho é o, é o, é o basquete, né? E, e, e hoje já mudou. Hoje, bom, eu né, não estou mais jogando, não tenho a oportunidade de saber se é essa resposta ainda. Eu não ouvi nos últimos anos da minha carreira, né? Mas era, era comum isso. Era comum. Sim. Então, assim, é, é legal a gente ver, principalmente agora, modalidades como surf e skate, que o Brasil sempre foi muito forte. Exato. Né? Entrando em Olimpíadas e ganhando um destaque ainda maior. Né? Então isso é importante, a ESPN sempre mostrando os X Games, né? eu lembro desde os Sim. anos 90 que eu acho que a ESPN mostra os X Games, né? mas é uma coisa que acontece fora do país, né? e a ESPN dá, dá esse suporte, mas é realmente muito difícil da gente imaginar o sacrifício que é de cada atleta ainda mais sem apoio, tem atleta individual ainda precisa de patrocínio individual porque o coletivo você tem os clubes né, ah, e aí a federação confederação, enfim mas o atleta individual, se ele não consegue um patrocínio como é que ele faz? fica, fica a mercê enfim,
0: seguimos aqui virando as madrugadas japonesas as tardes e, e noites japonesas, as madrugadas brasileiras cara de sono, semana que vem estaremos aqui para falar mais ainda de basquete olímpico NBA agora, Gui, porque tem draft nessa semana, né? O pessoal mal, mal mal acabou a temporada e já tem draft agora. E diferentemente de outros anos, quando a gente pega as listas é, de moto draft, né? De previsão ali de quais serão as primeiras escolhas, pegando três listas da ESPN The Athletic e do NBA Draft.net, que é um site bem antigo que cobre já, já basquete universitário, high school, faz toda esse, essa questão de mock draft, os três apontam os mesmos cinco primeiros. As mesmas cinco primeiras escolhas nas apostas de ESPN, The Athletic e NBA Draft.net. Vamos lá. A previsão tem Katie Cunningham, de Oklahoma State, point guard, vai fazer 20 anos, é indo o Detroit Pistons. Na segunda escolha, Jalen Green, shooting guard, está na D-League, pouco mais de 19 anos, vai para o Houston Rockets. O Cleveland Cavaliers escolheria Evan Mobley, pivô de USC, está com 20 anos. O Toronto Raptors ficaria com o Jalen Suggs, armador de Gonzaga, pouco mais de 20 anos. E na quinta posição, a expectativa é que saia o Scott Barnes, ala pivô, de Florida State, vai completar 20 anos, iria
1: para o Orlando Magic, Gui? Ah, basicamente são esses cinco, assim, eu não vejo, lógico, o Cade Cunningham está um pouquinho à frente, talvez, aí né de, como cotado, mas aqui vai dos, da necessidade dos times, né um pouco. O Detroit precisa de um jogador, sim, um armador que tenha ponto na mão, então talvez o Cade Cunningham né, seja a escolha aí mais fácil, entre aspas. né Uh, mas se você, por exemplo, o Houston, que já é o segundo, ele já tem lá o Kevin Porter Jr., que fez uma boa temporada, depois de muitas polêmicas fora de quadra, e ele foi trocado e acabou tendo um espaço importante. E você tem o John Wall, são dois armadores. Né? O Jalen Green também é um armador. Né? Então, ah pode ser o melhor jogador e depois, eventualmente, você vê o que faz no Kevin Porter, ou você tenta trocar o John Wall, enfim... Ou você pode ir para um jogador como o Jalen Suggs, não, Jalen Suggs não, o, o, desculpe, o Evan Mobley, o Evan né? Mobley, né? Que é um que jogador bozão. mais próximo da sexta, que tem um arremesso de fora, né? Ou até cair um pouquinho mais para trás, escolher o um Scottie Barnes, que, que é um ala e tem uma, uma boa qualidade, que possa completar um pouco mais esse time. Então, vai muito disso também a escolha do draft. Né? Outro ponto importante de draft, todo mundo fala ah, esse jogador tem um futuro maravilhoso né? e, e tem muita especulação. Né? Mas vai muito da qualidade do time em desenvolver esses jogadores. Né? Então, você pega aí alguns times, para mim, vem fácil na cabeça. É, o Oklahoma City Thunder desenvolve muito bem jogadores. O Boston Celtics desenvolve muito bem jogadores. O San Antonio Spurs desenvolve muito bem jogadores, porque nos últimos anos eles tiveram só escolha lá para baixo. né? Porque o time que vai sair pelo playoff não tem escolha alta. Né? Então ele pega esses jogadores de escolha abaixo e consegue desenvolver muito bem. Né? Então é, isso é um fator que conta muito, conta o espaço que o jogador vai ter, o tempo de quadra que ele vai ter. É, isso são fatores que podem falar, ah, essa foi uma boa escolha ou essa não foi uma boa escolha, então vai também da mentalidade da equipe em desenvolver esse jogador e aí sim a escolha na posição correta que mais precisa e aí tem tudo para estourar mesmo. Sobre, sobre talento, né? o, o, o Cunningham, o Kerry Cunningham, é
0: disparado o melhor jogador dessa classe?
1: Não sei se é disparado, mas é o melhor, assim, né? Eu não vejo, assim, uma disparidade muito grande, por exemplo, como a gente pegar a classe do, do Zion e o Jamoran em relação aos outros. Aí você tem até o RJ Berto jogando bem, mas, assim, é uma, essa sim é uma discrepância. Ou do próprio Trey Young e Luka do resto da classe, com o Deandre Ayton aí despontando agora, né? Então você sim. tem realmente, é, é, isso sim é uma diferença muito grande. Aqui eu não sei se tem essa diferença tão grande assim, né? mas é sim o melhor jogador. Vamos lá, é, draft então nesta quinta-feira,
0: tá fã de esportes? Transmissão dos canais ESPN e Fox Sports, quinta-feira tem draft na tela dos canais ESPN. Gui, vamos começar também já com as trocas. O período de trocas vai, vai agitar nessa, nessa, nessa intertemporada da, da NBA. Não é oficial, porque não pode ser, mas o Memphis Grizzlies vai mandar para o New Orleans Pelicans Jonas Valanciunas e as escolhas nesse draft já de números 17 e 51 em troca do Steven Adams, do Eric Bledsoe e recebe as as escolhas números 10 e 40 desse draft, além de uma escolha protegida no draft de 2022 via Los Angeles Lakers. A avaliação geral dessa troca foi positiva para todos os lados. É, Memphis tentando liberar a salary cap, é, New Orleans Pelicans recebendo um bom pacote. É, qual que é a sua avaliação?
1: A minha avaliação é que o Pelicans saiu ganhando e bem, né? porque você está trazendo aí um um pivô que tem muita qualidade, que é o Valanciunas. Fez uma temporada muito forte. Fez uma temporada muito forte. Pode fazer uma ótima dupla com, com o Zion Williamson. Você tira. O Steven Adams estava meio deslocado nesse time aí, não estava gostando muito dele, não. Né? E, e, e assim você começa a enxugar um pouco o elenco. Você tem sim um elenco jovem. Porém, você tem muito jogador, muito jogador jovem querendo lugar, então você né, você tem que ter uma mescla aí de um jogador, alguns jogadores um pouco mais experiente, com qualidade, então eu acho que o Pelicans saiu na vantagem, né? Agora, obviamente, vai ter essa questão uh, da free agents também, além do draft, né? Então se fala muito que, que o Pelicans vai atrás do Kyle Lowry. Né? Você tem aí uma situação do Lonzo Ball, né? Que, que é um, um agente livre restrito se eles vão cobrir ou não a, a oferta dele, ou se vão já fazer uma oferta é, importante para ele, né? Depende também. Você dessa... cobriria? Pois se eu consigo pegar o Kyle Lowry, para quê? você, <risos> né? Então Sim. vai, é, vai muito daquilo que você consegue também, né? Você tem um jogador experiente, né? Na posição de armador e de, de juventude, eu acho que o Pelicans já está, já, tá, já, já tá bem bastante. servido, né? O Win... só o Wing e o Zion ali, e, lógico, obviamente nosso dia, porque a gente é bairrista assim. É. Mas você tem você consegue fazer uma, uma mescla muito interessante e aí sim tornar o time mais competitivo do que foi na temporada passada. Agora, o Memphis você precisa ver qual é o objetivo, né? Liberar espaço, talvez uh, fazer um wave com um desses dois jogadores. Eu, particularmente, eu gostava mais do Steven Adams. Né? Essa última sim. temporada eu achei que ele não, ele não foi bem, e o Bledson eu gosto pouco sinceramente eu gosto pouco, eu acho que um jogador pensa mais em seus números do que na equipe, né, e aí você já pode trazer um outro jogador no lugar aí, ou eventualmente usar como peça de troca de novo o Memphis Grizzly, né, mas não gostei pelo Grizz porque por deixar o de Unas ir embora, né, mas saber ver qual que é a estratégia deles a longo prazo para entender melhor essa troca. O Steven Adams, eu acho que você usou o termo
0: perfeito, ele tava deslocado, porque, assim, em momento algum a gente viu aquele Steven Adams, Funcional do é. Oklahoma City Thunder um cara que ajudava demais os
1: dois lados da quadra, a gente não viu isso realmente. É, e aqui pode até ser que funcione melhor com o Jamoran, porque o Jamoran também muitas vezes ele tinha que parar o jogo de piquin' roll dele porque dá para dar a bola no, no Valanciúnas próximo da sexta. Né? O Steve Nadas não tem essa necessidade. Ele é sim mais um jogador de pick and roll de, de fazer o bloqueio e cortar e receber o que sobra para ele. Né? É, e aí sim você pode dar mais liberdade ainda para o Jamorã para ele realmente se tornar uma super estrela. Fechamos, Gui. Fechamos, Gu é, Hoje aqui, um, aqui. Um o. Ótimo... Estou de volta, hein? É, opa, vamos fazer aqui é, mais essas próximas semanas, né? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho de como foi o draft e dos Jogos Olímpicos, mas lembrando que muito provavelmente a gente já vai falar um pouquinho de mercado NBA, porque no dia 2 de agosto começa a Free agency e dia 2 é... qual que é o dia da semana?
0: Eu dia acho que dois é segunda, é segunda. segunda Ah, boa, é segunda, a gente grava terça, então tá tranquilo, não precisamos fazer nenhuma alteração na gravação. Exatamente, né? vai,
1: vai ser meio corridinho aqui, mas provavelmente vai passar alguma coisa batida, mas vamos é. ter notícias boas aqui. Né?
0: Isso aí, a gente chega virado também na madrugada aí da, dessa, dessa Olimpíada. Um parabéns, hein, Raíssa Leal, todos os medalhistas brasileiros, Ítalo Ferreira, Bom demais. Estamos aqui na torcida e acompanhando e torcendo por todo mundo. Fechamos, Gui. Fechamos, Gu. até semana que vem. Um abraço. Boa. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Uma semana. Luca Dontid para vocês. Valeu.